0: Papo Livre no ar, e é isso mesmo Na verdade, liberdade Não basta apenas ser falada, tem que ser Praticada, e por isso aqui Conversa entre amigos, fica com a gente
1: Papo Livre Papo Livre
0: Mais gente, o assunto hoje continua sendo liberdade, liberdade religiosa e essa liberdade que não pode faltar. Estou aqui com dois colegas acompanhando a gente em todas essas conversas tão especiais, está sendo bom demais. Começo com o doutor William, grande doutor, nosso amigo advogado, responsável pelo setor jurídico aqui da Igreja Adventista para a região sudoeste do estado de São Paulo. Tua saudação e você continua de gravata, né doutor? Opa, estamos de gravata, se quiser eu tiro daqui, eu vou não, tirando enquanto vou
2: falando eles Eu vou tirando enquanto não. vou falando Muito bom dia pastor, muito bom estar aqui novamente, um bom dia a todos Espero que nosso papo flua muito bem e a gente saia daqui muito mais Sabedor da liberdade religiosa aqui no Isso Estado de São
0: Paulo. Aí, bom demais estar contigo. E meu amigo professor Washington, amigão, ele, ele é líder de liberdade religiosa aqui para esta região do Estado de São Paulo, mas também responde por quantas unidades escolares e quantos alunos, meu amigo?
3: Sete unidades escolares, Uau. aproximadamente cinco mil
0: alunos. É, esse meu amigo a gente admira porque bate pro gol e pega pênalti, é goleiro, é atacante, e é o é mesmo tempo. Mesmo. E está ainda encarando um programa de MBA em liberdade religiosa, MBA né? MBA em
3: liberdade religiosa pelo NASP Campus Hortolândia. Pastor, daí, isso tem sido um privilégio aprender com um dos mestres ali que estará conosco daqui a pouquinho. E vamos falar um pouquinho sobre
0: isso. Já fez um merchan bom Já demais. Fez. E Meu olha spoiler. a honra, gente. Olha a honra. Você agora aumenta o som, escuta com a gente, compartilha esse podcast. E nós temos uma pessoa ilustre, mas tão ilustre quanto amiga. E tão especial quanto próxima. Doutora Damares Moura, que é a nossa querida deputada estadual. E hoje o assunto é algo que vem de encontro com a nossa realidade paulista. E se Deus quiser, doutora, de São Paulo para o Brasil e para o mundo. Tudo bem contigo? Obrigado por estar com a gente.
1: Eu que agradeço, pastor Daílson, professor Washington, doutor William. São três amigos especiais. É, com os quais nós temos compartilhado sonhos e ações ah, muito significativas para a liberdade religiosa. Eu fico aqui, pastor Daílson, agora à disposição. Estou, é, estou até, ah, como é que fala? Constrangida, não é? Com esses três aí, comunicadores, parece que estão hábeis para fazer um podcast. Eu não tenho é, toda esta facilidade para esta ferramenta, mas vou me esforçar, eu prometo. O tema merece o esforço, o tema merece o nosso envolvimento total nessa conversa, que eu sei que vai ser bem, bem é, relevante.
3: Doutora Damares, pode ficar tranquila, nós combinamos aqui antes da senhora entrar no link do Zoom, que as perguntas fáceis eu vou responder as difíceis vão passar para a senhora. <risos>
0: Isso, e eu só pergunto. Né? E o
3: pastor você é o que pergunta.
0: <risos> muito bom, doutora Damares. Se vocês pudessem enxergar esse podcast, estaríamos vendo a doutora Damares ali com sua armação de óculos vermelha, bem descontraída, bem autêntica. Então, doutora Damares, isso aqui é um ambiente à vontade, isso aqui é um safe place, é um lugar de segurança para a gente conversar. E aí eu vou abrir para vocês dois aqui e falar um pouquinho, vamos lá. Essa lei, o que acontece? A gente conversou nos outros episódios é, coisas muito importantes sobre o direito, a obrigação e a tolerância e, a, e o respeito à liberdade religiosa. É uma frase mas é sempre bom a repetir, repetir né? que o preço da liberdade é a eterna vigilância, mas eu usei essa frase tão batida porque eu acho que nesse momento nós vamos discutir algo que veio para ser mais ainda como um instrumento de vigilância absoluta da liberdade religiosa, da liberdade de credo, da liberdade de adoração e por que São Paulo, né gente? Então já vamos falar com a pessoa responsável pela lei, mas antes faça um pouquinho de briefing, aqui na região né, sudoeste de São Paulo e aqui em todo São Paulo você sente necessidade, professor Washington doutor Willis, de algo aqui assim? Será que precisa uma lei? Porque é tão óbvio ser respeitador, não precisava por isso mais uma lei, É precisa mesmo?
2: Sem dúvida, de forma alguma não, a gente conseguiria ter alcançar o que a gente tem alcançado dentro da liberdade religiosa, essas vitórias que a gente tem alcançado e a gente deve é, comemorar, se não tivesse essa, essa lei e a Constituição é, sendo visualizada de uma forma diferente. A lei abriu os olhos para o que é intolerância religiosa, o que é a, a, a discriminação religiosa, o preconceito religioso. Então essa lei veio só para ajudar, e o Estado de São Paulo... Eu vou deixar um pouquinho o professor Walter falar, mas o Estado de São Paulo... Preciso, você
0: tem 8 mil alunos, vamos pensar em pelo menos 8 mil pais responsáveis... 5 mil alunos, perdão, pelo menos aí 5 mil pais responsáveis, você vive um ambiente também é, profissional de mercado, que é um ambiente educacional... Uma lei em São Paulo, já temos a Constituição, você acha que precisa isso? Eu não
3: tenho dúvidas da importância da lei, eu vou até citar o número da lei aqui, doutora Damares Moura, 17.346. Olha,
0: tá na ponta da ah, língua. Olha lá, até sorriu. <risos> o olho dela brilhou ali, <risos> gente. Brilhou, brilhou,
3: o coração pulsa forte. Pastor daí é muito importante. Essa, é claro que é uma lei que vem a somar com outras leis. Nós tivemos há pouco tempo atrás uma lei... É, de objeção de consciência e prestação alternativa, que nós usamos muito, e nós vamos depois conversar sobre o mundo universitário, que é a 13.796, que os nossos alunos e agora pessoas de outras crenças e que guardam dias religiosos sofrem muita intolerância ainda nas universidades. Então, em pleno século XXI, e nós estamos discutindo um assunto que não deveria ser a pauta hoje. Intolerância religiosa, liberdade religiosa para todos e agora a lei 17.346 de autoria da doutora Damares Moura.
0: Vamos ouvir, doutora Damares, conta para a gente um pouquinho por que uma lei estadual, se nós já temos uma constituição nacional e um pouquinho das lutas que eu sei que a, a senhora enfrentou para implementar isso de maneira muito prática e muito relevante e a gente provoca, mas a gente sabe da urgência, da necessidade e da importância de termos isso em nosso estado.
1: Olha, primeiro que eu estou gostando de ver o professor Washington fez o dever de casa. Já sabe o número das legislações todas de cor. E, de alguma forma, isso também é importante, porque se você está em algum lugar que você não acessa o conteúdo da lei, mas você tem o número dela, a gente consegue responder uma pergunta, citar o número da lei, as pessoas vão ao Google e já encontram o conteúdo. Então, professor Washington, Bom. parabéns. A memória é ótima, né, Pastor Eu Sei, doutor William. O senhor também é advogado, o senhor é, consegue muito facilmente decorar aí números de leis, a gente já Ô, Adamares, tem esse hábito.
2: Desculpa te, te interromper, mas eu sei até o número do Projeto de Lei, que é 854-2019, e eu li o Projeto Nossa. de Lei. <risos> sabe, Agora quero receber elogio também. também. Cadê o elogio? <risos> é.
1: Pois é. E, e, aliás, o professor Washington está fazendo um trabalho ótimo aí na APCO, começando a levar o conteúdo da liberdade religiosa para a rede de escolas. Né? Já fizemos, pelo menos, uma experiência, não é, professor Washington? É, para falarmos para os alunos de e foi muito rica. É, então, pastor Daílson, doutor William, é, essa lei nasce de uma de uma vivência muito intensa. Então, ela não nasceu nem ao acaso e nem subitamente. Ela foi amadurecida durante longos, é, quase é, duas décadas aí, portanto, Olha. quase 20 anos, em que ela estava sendo gestada. Não gestada uh, no modelo que ela está hoje, mas gestada uh, ou gestada necessidade de nós regulamentarmos o exercício, porque a Constituição Federal, e aí eu explico bem, as pessoas ficam me perguntando, mas a gente já não tem a garantia constitucional, por que, uhum. que precisava de uma lei? Uhum. Essa é uma pergunta recorrente, mas veja bem, a Constituição Federal, ela é principiológica, ela traz princípios gerais, ela não conseguiria, é a lei maior do país, a ela todas as demais leis devem se curvar, mas ela não conseguiria detalhar não é? E principalmente, é, regulamentar como exercer esse direito na prática. Então, ela traz o princípio geral, o valor constitucional, que é o direito à liberdade religiosa. Isso realmente é um valor constitucional. A lei, ela regulamenta o exercício, ela detalha, na prática, como vamos exercer aquela liberdade religiosa que foi garantida de forma principiológica na Constituição Federal? A lei tem 73 artigos, não é? A garantia da liberdade religiosa na Constituição Federal está em um artigo, no artigo 5º. E a lei tem 73 artigos. Por que uma lei tão longa? Porque nós pensamos, nós identificamos todas as situações de convivência humana, onde as pessoas precisam exercer a sua liberdade religiosa, exemplo, relações de trabalho, relações estudantis, não é a liberdade religiosa nas escolas militares, liberdade religiosa diante é, de qualquer é, órgão público. Portanto, liberdade religiosa no serviço público, são alguns exemplos que eu dei. Liberdade religiosa nas relações intrafamiliares, porque tem muita violência doméstica nascida da intolerância religiosa nas relações familiares. Então, eu dei quatro exemplos aqui de como a lei aborda o exercício do direito na prática. Como isso vai acontecer no meu cotidiano, e que a Constituição Federal não, não tem... Como fazer o detalhamento de todos os direitos que ela garante? Então, Pastor Daílson, nasce de uma necessidade. Não é apenas de um sonho, não é apenas de um, ah, enfim, de um desejo. Nasce de uma necessidade de nós é, trazermos para a prática da vida das pessoas o exercício da liberdade religiosa.
3: Doutora Damares, eu não sou da área do direito, mas eu estou com uma revista aqui muito legal, o título dela é Liberdade para Todos, e ela traz algumas leis federais que dão agora a garantia de liberdade de pensamento, consciência e religião. Eu vou citar rapidamente, não vou citar todas, mas fala da Constituição de 1988, os artigos 5º e o 19º, Código Penal, Lei de Execução, Lei da Igualdade Racial, aí o que eu entendo como um leigo na área de direito. A Lei 17.346 é mais um marco que vem agora para dar um norte do, do quanto eu posso usar isso em benefício, porque é um direito que todo cidadão tem. É isso mesmo ou eu estou no caminho errado?
1: É, é exatamente isso, professor Washington. Por isso que existem tantas leis. Volto a repetir. Né, para que elas tornem o direito acessível porque se você pega apenas o princípio geral, é, você não, em muitos casos, você não vai conseguir identificar até mesmo o judiciário. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, quantas vezes eu militei nos tribunais como advogada, defendendo religiosos e eu percebi a dificuldade que os próprios juízes que são aplicadores da lei, eles têm. Não é para julgar uma questão envolvendo liberdade religiosa, porque a base principal é a Constituição e ela não regulamenta. Portanto, é, todas as leis que nós chamamos de ordinárias, que são aquelas que orbitam em torno da Constituição Federal, existem exatamente para trazer o direito para a prática, para trazer o direito, é, a, para torná-lo acessível. É, e acessível também o seu exercício para
0: todos. Agora, deixa eu jogar fogo no parquinho, gente, com todo carinho e respeito. Isso aqui é papo livre, para você entender, a doutora Damares está conosco por uma conexão digital, então às vezes pode dar uma interrupçãozinha no som, mas estamos ouvindo bem e ela está literalmente com a gente presencial aqui nesse momento, apesar de uma conexão de Zoom. Muito bom ter a doutora Damares comigo, com a gente aqui. E eu vou fazer uma pergunta, doutora Damares, que... Aqui vai ser quase nós perguntando para a senhora, porque realmente a gente sabe que essa lei é uma coisa, como a senhora comentou, duas décadas de, de incubação, sabe, de, de todo um processo, mas ó, não combinamos. E eu, vou, eu vou, vou provocar sair um pouquinho do, do gabinete agora para a gente perguntar de maneira bem religiosa e espiritual. Não fica muito agressivo, muito militante, muito, muito, muito aborrecedor, olha só, para um cristão... Falar em lei, falar em direito, falar em constituição, falar com toda, com toda essa, essa, essa força. Alguém não pode dizer assim, tá, mas o cristão não deveria ser é, submisso, humilde, aceitador, quase um mártir da sociedade. Precisamos fazer uma lei para defender algo que a Bíblia nos diz, morra para não matar Oh, eu estou te provocando, mas não, não é assim, a senhora é uma cristã, a gente sabe disso, a senhora tem uma religião, a senhora tem uma, uma devoção, embora saiba exercer a sua profissão de maneira ex, exímia e exemplar, sem misturar as coisas, a senhora é a primeira pessoa, assim, é a, é, a maior, é a maior representante estadual que nós temos de liberdade religiosa, mas a senhora tem convicções religiosas, eu pergunto, uma lei não pode soar um anticristianismo que deveria aceitar tudo e na verdade aceitar toda a opressão?
1: Eu não penso assim, pastor Daílson. Eu só vejo uma diferença. Muito boa a sua pergunta. Eu vejo uma diferença é, entre a forma de exercer um direito, não é? É, eu vejo diferenças na forma de exercer o direito. É isso que eu quero dizer, na Perfeito. verdade. Uhum. Mas o direito, ele é para todos. Todas as pessoas devem se apropriar e o direito é para todos, no sentido de que todos são titulares
0: oh, do direito
1: boa. e não há, nenhuma, é, não há nenhuma censura, a meu ver, do ponto de vista religioso, em que você se aproprie de um direito não é, que lhe foi disponibilizado. Hum. A diferença é a forma. Eu entendo que nós cristãos, quando vamos exercer um direito, que ah, o poder público, que o legislativo colocou à nossa disposição, não é? Porque quando um legislador ele propõe uma lei, é para todos, ele está colocando à disposição um direito e não há nenhuma censura religiosa em você se apropriar Excelente. e exercer. Excelente. A diferença é a forma, pastor Daílson, como nós vamos exercer, porque há muitas resistências. O que vai mudar é como eu vou romper a resistência para exercer um direito. Eu vou fazer isso com gentileza cristã? Oh. Eu vou fazer isso com cortesia cristã? Eu vou fazer isso testemunhando não é, de um Deus que respeita a todos, inclusive respeita é, o nos recomenda respeitar as autoridades, respeitar as legislações. Só vejo essa diferença. A forma como um cristão exerce o seu direito mas ele tem total, é, vamos dizer, ele está credenciado a se apropriar do direito que lhe foi disponibilizado.
0: É isso, toquei fogo no parquinho, a doutora apagou direitinho. Era só uma provocação, porque alguns podem perguntar que nós falamos em lei e estamos nos, nos distanciando da Bíblia. da
1: Bíblia. Foi fogo no parquinho mesmo, eu eu fiquei tensa para dar essa resposta. Pastor Ela perguntou
0: o que, que o pastor está fazendo. O que, que o pastor está fazendo? Doutora Damares, ele tem feito isso
3: em todos os podcasts. Não se sinta vilipendiada. viu?
1: <risos> isso é intolerância. Olha aí, ó. Eu, é já,
2: eu da... já lhe falei. Doutora Damares, já que é assim... Bora. <risos> eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, vai dar uma oportunidade para a doutora falar um pouco mais sobre essa lei, essa, essa lei que, que veio aí para para ajudar muitos os que estão sendo vilipendiados, usando a palavra que estamos usando aqui. Uh, em 2005, seu colega, deputado Campos Machado, ele teve uma lei, 12.142, a doutora deve se recordar dessa lei, inclusive foi motivo de questionamentos de inconstitucionalidade dessa lei, eu não me recordo se já foi julgada, e eu queria que a doutora falasse um pouco sobre a diferença dessa lei do, 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 do deputado Campos Machado para a sua lei. Se a doutora é, se recorda, essa lei fala mais sobre certames, né? Sobre um, alternativamente os dias de, 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 de provas. E aí, doutora? Eu
1: conheço bem, doutor William. É, essa legislação, ela foi sugerida por nós, ao, ao deputado Campos Machado. Isso foi do ano de 2004 não é? E havia uma necessidade, é o que eu digo, a lei nasce, na maioria dos casos, de uma necessidade, não é? Que as pessoas têm é, de ter um detalhamento do seu direito. Eu vou descendo aqui, eu acho que não estou atrapalhando aí a gravação, vocês estão me ouvindo bem, né? Estamos ouvindo bem. Então, veja bem, a lei 12.000 a, a lei 12.142 de 2005. 142, falei certo, doutor William? Isso mesmo. Então, essa legislação é específica para concursos públicos. Não é? É, havia uma necessidade de pessoas que têm um dia de guarda poderem acessar concursos públicos, é, inclusive aqueles que são marcados para o dia de sábado, Cumprindo uma prestação alternativa Que é a realização do concurso no horário compatível com a sua crença religiosa Então a diferença é, desta legislação, por exemplo Para a lei estadual de liberdade religiosa da minha autoria É que ela trata de um ponto específico Não é da liberdade religiosa Que é importantíssimo Inclusive, doutor William é, não foi necessário tratarmos desse ponto específico na lei estadual, exatamente porque já havia a 12.142, não é que cuida desta matéria. Então, é, essa é a diferença, é uma lei que trata de uma dimensão apenas, mas uma grande necessidade daqueles que têm um dia de guarda e precisam e tem direito de acessar, por exemplo, um concurso público.
2: Perfeito. Eu, eu vi que na, nessa lei agora, de 2021 a 17.346, inclusive define o que é a discriminação, o que é o preconceito, o que é a intolerância religiosa, coisa que a outra lei não, não fazia essa distinção, porque fica muito vago. Ah, eu sofri intolerância religiosa, mas o, o que é? E aí a lei aprofundou, ela foi trazendo esse relacionamento de, de intolerância dentro de casa, na universidade, na, no trabalho, na, nos concursos públicos, essa que eu vejo a principal diferença e tendo também combinações, ou seja, multas, uhum. tendo é, é, uma, uma penalidade para quem descumprir. Isso que, bom, eu, é. que eu vi.
0: Eu fico, fico pensando aqui que realmente o assunto é vigilância. e, Doutora, agora é um podcast, o Papo Livre aqui é direto, já estamos com, com um, um tempo importante, mas eu queria... É, a, a senhora ama, fala e a gente pode gastar horas falando sobre a lei, mas se fosse resumir assim em alguns segundos, entendendo a realidade que nós estamos aqui no Papo Livre. Tá? Aqui nós temos pessoas que escutam do ambiente universitário, do ambiente litúrgico, do ambiente familiar, do ambiente é, é, social... Como a senhora veria, quais são os pontos que a senhora, na sua experiência, tem entendido seriam os principais? Porque agora quem está ouvindo esse podcast vai entender que existem, como a senhora falou, dezenas de tópicos, dezenas de itens nessa lei. Só que, na convivência, a senhora diria assim, por favor, não esqueça que aqui no estado de São Paulo você tem direito, você tem guarda, você tem proteção a isso, isso e isso. O que mais você vê que é importante a gente compartilhar aqui no podcast, doutor?
1: Primeiro, pastor Dail, isso é importante a gente dividir essa lei é, vamos, em duas partes, ela tem dois aspectos importantes. Primeiro, ela tem um caráter educativo. Era muito importante para nós que essa legislação transformasse a sociedade a partir da compreensão do que é liberdade religiosa, do que é desigualdade religiosa, do que é intolerância religiosa, o que é discriminação religiosa, que são práticas que, de alguma forma, elas guardam alguma diferença, porque algumas modalidades são mais odiosas, outras são mais simbólicas. Então, primeiro, a gente queria trazer conceitos que transformassem a, a realidade da liberdade religiosa a partir da educação das pessoas, e a lei faz isso muito bem, essa parte conceitual, ela é super importante, então ela é educativa e ela é garantidora dos direitos mais é, invisíveis, é, porque há aspectos da liberdade religiosa que não haviam considerados até agora, por isso que eu tenho dito que se a gente pensar na lei estadual de liberdade religiosa, nesses aspectos, ela tem características que a tornam única, inclusive, no mundo. Como, por exemplo, quando a gente se preocupou, eu gosto muito de dar esse exemplo, quando a gente se preocupou com a intolerância religiosa dentro de casa, é, nós nunca tínhamos visto antes essa abordagem, não é intolerância religiosa entre pais e filhos, ou outros entes familiares, temos que interferir nesta questão que é tão privada. Então, nós não interferimos na educação dos pais é, para com seus filhos. Nós apenas queremos garantir segurança aos entes familiares e a liberdade de exercerem sua crença sem sofrerem violência ou qualquer outra é, forma não é de, ah, enfim, privação de direitos por essa razão. Então, é, as duas características dessa lei, repito, e aí eu encerro essa, ah, vamos dizer, essa descrição da lei, ela é educativa e ela extraiu da experiência e da sociedade o máximo de situações possíveis e muitas invisíveis, para ser garantidora do direito na prática, lembrando que há um capítulo desta lei dedicado à objeção de consciência, a partir do artigo 17 nós estamos falando claramente sobre religiosos que têm um dia de guarda, e ali nós estamos garantindo a eles o direito de acessar é, não só a escolarização como a profissionalização, independentemente de ter um dia de guarda.
3: Maravilha, doutora Damares, aquele que está nos ouvindo, em algum momento a doutora Damares não está aqui e ela está em trânsito nesse momento e por isso que a voz, você vai ver aí que ela pode cortar, mas nós estamos entendendo, doutora Damares, e nós já estamos encaminhando aqui para o final. A senhora falou uma palavra, doutora Damares, como eu sou da área da educação, que eu gosto muito, conceitos. Porque a partir do momento que você conceitua e a pessoa agora, ela é, significa isso na sua vida, tudo vai ficando mais fácil. A senhora é a mãe, eu vou colocar aqui entre aspas, mas poderia tirar aspas, da lei, mas para nós que estamos aqui, quando nós entendemos o conceito da lei para aplicabilidade, fica muito mais fácil. E aí eu vou perguntar para os meus amigos que estão aqui, pastor Odaíus, doutor William, o que eles sentiram quando eles receberam essa lei em mãos e agora todos nós trabalhamos de maneira muito direta com liberdade religiosa, foi um alívio, foi uma tranquilidade. Sentir agora, poxa, que legal, tem um embasamento no meu estado e cl claro que vai virar jurisprudência para o Brasil inteiro. O que vocês sentiram quando vocês receberam a lei 17.346?
0: Deixa eu falar antes do doutor, porque depois o doutor vem e arrebenta tudo. né Então, é, eu vou abrir meu coração aqui. Para mim, olha, palavra bem simples, até simplista, mas eu me senti protegido. Tá? eu me senti protegido, acho que isso aí é uma coisa, é uma proteção que vem com uma provocação, como a doutora Damaris bem colocou, ela protege e ela educa, então ela te blinda e ela te empurra, porque também não adianta você é, ter felicidade pela tua proteção desguardando o telhado do outro, então eu acho que nesse momento o estado de São Paulo e que isso nos dá um dá um, dá um santo orgulho, nos dá uma alegria, dá, dá, dá uma, uma, uma uma autoestima muito especial a nosso credo, a nossa liberdade de ir e vir, termos aqui esse, esse guarda-chuva de chumbo, que diz, olha, aqui você pode adorar, aqui você pode crer, aqui você pode ir avante e graças a Deus eu quero aqui aproveitar para dizer que a benção de termos é pessoas públicas, como a doutora Damares, que nos acompanha aqui, porque representa essa capacidade maravilhosa que nós temos que ter de circular em ambientes públicos, com personalidades públicas, com, com a discordância que a democracia nos permite e ao mesmo tempo Termos a nossa total preservação litúrgica de adoração e credo
1: olha opa, 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 doutor William, deixa eu interromper o senhor um segundo que eu quero te ouvir mas olha como, olha como é bacana a gente ter um comunicador não é, na nossa roda de conversa porque eu acho que ele foi, ele foi cirúrgico agora, né? então a lei educa e protege, é isso mesmo pastor Daílson é? ela também se pretende transformadora a partir da educação mas ela se pretende, como toda lei, garantidora de direitos e nesse aspecto ela protege. Muito bem, ela educa e protege. Gostei, pastor Daíl.
0: Amém, estamos jóia. fiquei
2: feliz. Eu vou falar da minha impressão quando eu fiquei sabendo dessa lei. Eu fiquei feliz como um cristão, como um evangélico, sabatista, e fiquei preocupado como um advogado. Falei, como que isso vai ser recepcionado? Como que isso vai ser tratado no, no judiciário? E, pelo que eu estou vendo, está caminhando suave. Por quê? A lei, eu pensei que poderia criar aí uma dicotomia entre quem é sabatista e quem não é, e até criar um atrito. Falei, peraí, vamos aguardar como que isso vai se desenvolver. E, por enquanto, não vi ainda nenhum rumor de pessoas achando que nós estamos sendo privilegiados, até porque existe uma prestação alternativa. Não são todos que buscam a lei. A gente não está pedindo um privilégio, a gente está pedindo para ser... É, fazer a mesma coisa e talvez às vezes, às vezes até mais além, em outro dia. Que esse dia é o nosso dia de guarda. E até, doutor William,
3: porque a lei não fala só sobre dias não de guarda. sobre dias de guarda. A lei ela é muito abrangente, né, doutora Adamarca? Complementando. Então, ah, desculpa. Não, imagina. Ela cita sobre dias de guarda, mas agora ela, ela entra em tantos outros detalhes que é a possibilidade de culto, de adoração, é a possibilidade de vestimenta. E eu poderia aqui falar, mas quem sou eu para falar? Então, a abrangência
2: da lei. Ela, ela, ela cria ali um rol que não é taxativo, ele é exemplificativo. Tem muitos outros que não tem como se abarcar tudo no, dentro de uma lei, tudo que pode ocorrer dentro de uma intolerância religiosa, como quase todas as leis. Né? Então, é, é muito, foi muito profícuo a lei. Ah, eu recebi, hein? muito bem
0: benção de Deus, gente, queríamos ficar mais o tempo já passou de novo esse episódio daria 10 episódios só a gente conversar sobre essa realidade abençoada da lei, antes de oferecer aí a palavra final de oração eu queria pedir a doutora Damares que nos dirigisse uma oração, mas eu quero ler um texto bíblico segundo Coríntios 3,17 que diz, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade, e às vezes vamos ter que tornar judicial, legal e, e uma lei estadual para provar o quanto nós cremos que o Espírito de Deus é liberdade. Doutor Damares, a gente sempre ora pela senhora e quantos momentos já abençoamos e já pedimos a bênção de Deus sobre o teu ministério maravilhoso na representação da sociedade paulista junto à Assembleia Legislativa. Mas eu queria pedir, o nosso convidado aqui, ele sempre termina o podcast com uma oração e a gente queria pedir a senhora a gentileza de fazer conosco aí uma, uma oração final nesse momento especial do podcast e te agradecer muito pela presença. Quem não está vendo o podcast, não pode agora enxergar. Doutor doutora Damares começou falando em casa, já pegou o seu caminho para a Assembleia, está descendo ali, eu sei que tem sessão. Então faz uma oração e a gente agradece a tua presença, doutora. Um abraço.
1: Gente, eu fiquei tensa com esse podcast... Porque isso é uma novidade para mim... <risos> isso é uma novidade para mim... Professor Washington... Doutor William Pastor Daílson... Mas de qualquer forma, eu estou muito agradecida... E vamos agradecer então a Deus... Amém. Por essa oportunidade, não é? Querido Deus, nós te louvamos... Porque o Senhor é bom... E o Senhor nos é, nos dá... Muitas oportunidades... Talvez a, a maior delas... É tê-lo como nosso Deus e depois todas as outras é, adicionalmente é, acrescentadas pelo nosso bom Deus, que é esta, é, de agirmos e atuarmos em favor do direito das pessoas, e um direito tão caro ao nosso Deus, que é o exercício da nossa liberdade de escolha. Muito obrigada pelas oportunidades, esta é a minha gratidão neste momento, e pelos amigos que temos e que compartilham conosco esse podcast. Nos inspire e nos habilite a seguirmos cumprindo a missão e que ela inclua a defesa do direito de todas as pessoas em todos os lugares. Em nome de Jesus, amém. Amém.
0: Obrigado, Doutora Damares. Siga em frente com seu grande trabalho aí. Obrigado pela presença, tá bom? E a gente fica por aqui. Papo livre, gente. Valeu, 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 né, o doutor Williams? Washington. Um Até abraço, o amigos. Um abraço, um abraço a, a todos. Valeu.
1: Tchau, gente. Obrigada.